0: on Leo och
1: Babylon. Hej. Hej. Och välkommen till den här podden som ännu inte har ett namn. Eh, den kommer handla om
0: föräldraskap.
1: Ja, ja det kommer det. Och kanske lite grann om föräldraskap och ideologi eller vad ska ja, man säga? Kultur. Kulturkritik.
0: Det skulle jag vilja påstå. Och teologisk kritik också Ja, det skulle man kunna säga. Mm.
1: Vi kommer kritisera barn utifrån att de är dåliga, ja. att de följa Guds bud. <laughs>
0: Och föräldrar <laughs> får vi kritisera.
1: Ja, framförallt för att vi är föräldrar och därför har vi lite intresse av det här. Jag kan tänka mig att promotionbilderna, när vi står ihop så kan det se ut som att vi är gifta och sådär. Och ibland så åker vi bild bil tillsammans med barn och då kan man tänka så här: oj oj vad de är gifta. Men det är vi ju inte.
0: Nej, inte den här gången heller. Nej,
1: inte den här gången heller. Vi hade också en, en podd förut som hette Dumfilm mm. som är borta tyvärr från internet. För att mm. jag glömde betala någonting någon gång.
0: Ja, uh, synd. Eh, det var
1: synd. Den var, den var rolig, de avsnitt vi hade. Mm. Och då eh, hade vi ju en bild på, då var det Anton, som jag då, Annika som är du Och så var det din son Amos Som vi hade på liksom, fotot mm. eh, Så då såg det väldigt så här, familjeaktigt ut
0: Ja precis Men eh, jag är ju gift på mitt håll
1: mm. Och jag har Min fru på ett annat håll mm. Som är här
0: mm. Vi sitter just nu hemma i ditt kök Klockan är 21.20 En onsdag kväll Du kan inte äta så där mycket Vetelängd
1: jag heter Veteläng samtidigt som vi spelar in det här. Mm. Eh, precis, eh, och du är här så sent, varför då?
0: Därför att jag bara kunde komma ifrån efter att åtminstone ett av barnen hade somnat. Mm. Det. Mm. 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 Eh, och det tänker jag är passande för när vi gör en föräldrapodd, att vi gör det i mitt i våra liv som är fulla av barn. Alla, eller ganska fulla av barn i alla fall. Mm. Så mm. många barn har vi inte.
1: Är det krångligt för dig att eh, lägga dina barn?
0: Nej. Eh. Jo, det kan man säga. <laughs> Får jag passa på den?
1: <laughs> Nej, här måste vi vara ärliga. Raka och ärliga.
0: Nej, men jag har två barn. Efraim som är sex år och precis har börjat skolan. Och sen Amos som är tre och ett halvt. Och Lillebror går ibland rätt så bra att lägga. Men ikväll hade vi det här... Att han skulle klättra upp i Efrems eh, säng. Där de har en våningssäng. Och så skulle han liksom vara med på allting. Liksom, och så försöker jag släpa ner dem från sängen. Men då gråter och skriker han. Och, 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 till sist blir det typ titta på en video på några kulor som åker ner i en bana. Tills han lugnat sig. Och då, ja. Och mm.
1: <laughs> Just det, de gillar kulbanor väldigt mycket Ja,
0: gärna sådana här kommenterade videos på liksom när olika kulor tävlar mot varandra Så, Det är en stor genre på Youtube
1: de gillar, Man kan gilla att de gillar sannolikhetslärare väldigt mycket för sina, för sina respektive åldrar Ja, barn. det
0: kan man säga mm. Särskilt den stora men du då, har du några barn som tittar på Youtube eller? Jag
1: har barn som inte tittar på Youtube, jag har ett barn som är ett år, som heter Esra Vi, är båda, vi kör mycket på gammaltestamentliga namn i våran vänskap här eh, Och eh, Esra, mm. ja, han gick och la sig punktligt, eh, kvart över sju ungefär mm. Somnade utan problem, mm. Lade ner honom, somnade direkt, mm. eh, var lite trött sen tidigare
0: ni räknar med att han sover hela natten också. Va? Det här
1: beror ju framförallt på att jag, vi är bättre föräldrar än vad du och Josef är.
0: Ja, men jag tänker det. det så är det vi är bra på mycket, men några lyckade föräldrar kan man inte säga att vi är.
1: Vi har ju, följer ju då slaviskt den här babywise-metoden. Och om man följer den så får man lyckliga, mm. respektfulla barn.
0: Ja, och den metoden funkar på alla och går inte att ifrågasätta på något sätt. Nej, precis. Eller ska vi prata om det i någon annan podd någon gång? I ja, det ska vi nog prata
1: om. Eh, eh, Barn Vad ska jag säga? Metoder. Metoder. Jag tänkte sätt jag att att få
0: metodernas plats i vårt samhälle på något mm. sätt. Ja.
1: Dagens tema är ju... Eh, ge, mig, ge oss en liten teaser.
0: Ja, nu ska ni få här. Så här säger Hanni Kjöller, en ledare i DN. Så gärna klimatmål. Gärna en sträng klimatpolitik, gärna en brutalt hög flygskatt, men bevara mig för klimatdebattörer som pekar ett föraktfullt indignerat darrande finger mot flygresenärer samtidigt som de sätter ännu en unge till världen. Flygskam är bra, flerbarnskam är ännu bättre.
1: Intressant. Mm. Så vi ska prata om att det är fel att skaffa mm. barn till
0: ja. världen. Vad är vi för själviska typer egentligen?
1: Ja, precis. Nu har jag i för sig vi, jag och Sofia då, som de ansvarsvulla föräldrar vi är, vi ligger ju än så länge under vi är ju bara ett barn och mm. då ökar vi inte befolkningsmängden Men ni ju.
0: kommer ju inte få några fler barn Vi kommer eller? få ett
1: barn i januari så då ligger vi på <laughs> Vi är snart på samma nivå som
0: vi så jag vill inte ha några höga hästar här <laughs> Hur många barn vill ni ha?
1: Alltså jag jag tror att Sofia är inne på mellan 3 och
0: 4.
1: Om mm. vi är 4 så fördubblar ju vårt antal på jorden och tar ju enormt på jordens resurser. Mm. Eh, om vi skaffar 3, det är ju ungefär. Det är ju de är en ganska dålig kolsypare också. Mm. Jag är ju. Har ju en viss katolsk sensibilitet i mig. Mm. Och det är ju att jag kan tänka mig typ säga Åtta ja. barn! <laughs> Vilken bra du tog mm. den siffran. Nej, men.
0: Ja men på något mm. sätt. Det är det ju Om man ska tänka sig en katolsk barnaskara. Mm. Så är det ju åtta barn. Det kan mm. inte vara något annat.
1: Nej, nej, nej. Åtta barn är bra. <laughs> nej men jag, jag, jag gillar nog tanken på stora barnhoper. Mm. Eh, skockar med barn. Mm. Men sen så. Tror, sen kommer det inte bli så i praktiken då, eftersom alltså, vi gift, ni
0: börjar lite, först lite för
1: sent eller? vi gifte oss när jag var 27 då, och Sofia 29 mm. så att då är man ju eh har man ju tappat mycket reproduktionsår
0: mm, Precis, jag skulle börja tidigare Ja jag Sofia tidigare för. Mm.
1: Jag vet inte mm. uh, Ja men så kan det gå Men ni däremot, ni har ju goda möjligheter eller ni, ni ja. ju kanske inte åtta
0: Nej men vi skulle kunna jobba på ja, men Jag känner mig att jag kommer vara glad om jag får ett tredje mm. Men jag tycker ju också om det här med att det är härligt med en stor barnaskara Både jag och min man kommer ju också från stora familjer. Så. Vi var fem syskon i min familj och sju i min mans familj. Men liksom, det, är ju, det är ju fantastiskt att tillhöra en, en stor barnaskara. Men det finns ju också nackdelar ur barns synpunkt och föräldrars synpunkt. Mm. Och det här är ju saker som man inte hade behövt ta ställning till överhuvudtaget. Om det inte fanns preventivmedel. Mm. Men nu finns det ju. Och då tänker man saker som... Kommer jag verkligen att kunna ge uppmärksamhet åt varje barn om jag har åtta stycken till exempel? Eller kommer liksom barnet att försvinna i en ja, hög med barn? Bara?
1: <laughs> det var som en stor hög på golvet av barn.
0: För
1: <laughs> <laughs> att rycka åt sig ett enskilt barn men det är så svårt. Det var en, en stor levande hög med armar och ben och torsos som inslingar i varandra. Ja, Nej, men det är ju sant.
0: Men egentligen är det väl inte så mycket så här att mina resonemang kring antalet barn har så mycket att göra med eh, om det är värdelöst för klimatet att ha barn Nej, just Utan det, det är praktiska mer praktiska och eh, vad vill jag, vad längtar jag efter vilket liv ser jag framför mig så. Mm.
1: Vi har ju, eh, min, eh, min pappa hade åtta syskon han växte upp också så han är ju stor pingstfamilj. Liksom, så Så det, jag på nå, det är väl att jag tycker det är lite... Det är kanske därför att jag har lite grundsympati till stor... Och så har jag haft ganska mycket så här stora barnskockar runt omkring mig. Typ att min moster och morbror hade ju sex barn till exempel. Och mm. sådär. Vi var ju en ganska svensk och svensk och i familj med tre. Mm. Snittet är väl 2,4 eller någonting så gissa på en familj mm, eller?
0: Det ligger inte på... 1,9 typ per födande, per svensk ja, just det. Per kvinna i Sverige eller något sånt. Mm.
1: Ja, det låter rimligt. Ja. Mm.
0: Men jag är lite osäker på det.
1: Så man reproducerar sig nästan.
0: Ja. ja, men det är någonting med att vi behöver invandring för att vi inte föder så många barn. Om man bara tänker på att eh, upprätthålla befolkningsmängden. Mm. Men varför tänker vi inte så mycket på klimatet när vi pratar om att skaffa barn?
1: Ja, men först kanske man ska säga, varför tycker folk att det är problematiskt att skaffa flera barn? Okej, okay, eh, vi börjar i ja, den. Det låter va, rimligt. Varför, varför tycker, eh, var, vad tänker folk om det? Jo, de tänker att varje mänsklig aktivitet ger ifrån sig ett visst litet moln av växthusgaser. Mm. Till exempel att köra en bil eh, genom ett helt liv. Eh, ger ifrån sig x antal ton koldioxid. Och om man då skaffar ett barn mm. så har man skapat en till liten individ som
0: genererar en viss mängd utsläpp.
1: Som gör massor med aktiviteter som släpper ut eh, av, eh, ja, avgaser med andra sorters gaser, växthusgaser. Koldioxid-evivalenter. Ja. Mm. Mm. Oh wow. Vad mm. <laughs> till det här.
0: <laughs> Jag är ändå miljöpartist i botten mm. eller man ska säga. Har det i det mitt eh, heritage. Ja.
1: Gött. Ja precis, det kanske man inte ska gå in på, men det var ju, de brukade väl ringa till er och säga hemska saker ja, eller något sånt
0: de, de Det okej, okay. ja, ja. nu
1: korsen här att vi kommer att svära nu vid det här till ett tillfälle
0: Så de ring, när jag gick i sjuan och jag var lite mobbad liksom på en skola i landsbygden så ringde de hem till oss på 90-talet, nej i början 2000-talet Era jävla miljöpartister var det så
1: här små väsande pojkröster som, som ja, det sa det? det var
0: ju några pojkar. Och de var inte, de, de, men grejen var att det räckte som tillmäle. Man behövde liksom inte säga... Eh,
1: Miljömupp eller något? Nej,
0: precis. Att vara miljöpartist var liksom... Det var, det var kanske innan det var så hippt och urbant på något
1: sätt. Men i mitt, i mitt... Jag har ju bostadsrätta tillsammans med min fru det är hon som egentligen är den ekonomiska motorn i det här förhållandet. Mm. Det är bara en belastning. Men där brukar de ofta skämta om miljöpartister och säga, men rösta inte på Miljöpartiet i alla fall. Och så. så det, det finns fortfarande ett del miljöpartistförakt kvar. Ja.
0: Mm. Uh. Vi höll på att säga någonting. Ja, men det var
1: ju det här. Jo, men precis. Det är problematiskt att skaffa barn. Mm. För de, och så, sen i sin tur kommer de ju skaffa barn. Mm. Och de barnen kommer ju också släppa ut massor med mm. växthusgaser.
0: Då får man ju göra en beräkning på hur mycket utsläpp gör en människa under en livstid mm. på den här levnadsstandarden som vi har i västvärlden? För vi släpper ju ut olika mycket såklart beroende på var i världen vi bor. Det här resonemanget brukar ju oftast gälla att folk i västvärlden inte ska hålla på att skaffa massa yes. barn. Mm.
1: Och därför ska man snoppa av det här barnafödandet mm. innan det blir ett problem. Ja. Minskare.
0: Kvävare i dess linda... Lind. <laughs> Nej, det lät, lät hemskt.
1: Det var väldigt, helt rätt. Men det
0: trätt. var ju, läste vi inte en artikel där de förespråkade abort. För att, ja, precis. Ja, vi läste. där den tog upp de som förespråkade abort.
1: Precis. Och det finns ju många olika aspekter på det här med varför det är problematiskt att skaffa barn, eller hur? Det, till mm. exempel så, vi, vi läste en artikel här från, jag tror det var Ottawa Times eller något sånt där. Och där är det en professor Harrison som argumenterar så här. Att procreative acts Alltså att man ligger med någon för att skaffa mm. barn Subject someone to life mm. Which is a very significant thing to do to someone Ja,
0: det var roligt And
1: they do so without the prior consent of the affected party
0: Man har inte frågat först Och här sätter man ett barn till livet
1: Det här är ju på något sätt, det visar på hur absurd Många av våra liberala kontraktstänkande kan vara liksom, ja. Att man bara tänker att det är omöjligt att leva som om allting är kontrakt som vi ja. upprättar med folk. Har
0: du talas om någon, det var en i Indien som försökte stämma sina föräldrar för att de hade gett honom livet liksom, mm. utan att fråga. Jag tror inte han fick rätt i domstolen. Nej,
1: det låter ju svårt, ja. Mm.
0: De tog det ändå med ro, de här föräldrarna. Men annars så tänker jag att, att alltså, det här... Det är motsatsen till att förstå livet som en gåva. Mm. Då blir det mer som att förstå typ, livet som ett straff. Något som har påtvingats sen. Och det har dödlig utgång. Liksom. Ja.
1: Det vore ju bättre för det här otillfrågade partiet. Om det aldrig hade existerat. För då hade man åtminstone inte brytit mot dess vilja.
0: Nej, precis. Så det bästa är att ingen existerar som har en vilja, ja. helt enkelt. Ja. För då finns det inga viljor att bryta mot. <laughs> <Precis>. <laughs> det är som en sån svår grundinställning till livet. Tänk.
1: Det den är väldigt roligt den här artikeln för den har delar in folk då i pro-natalist och anti-natalist. Alltså förfödande och motfödande. Ja. <laughs> Bara som om det inte vore liksom ett. Fact of life, eller vad man ska säga, att man föder barn. Um, mm. Ja, det är ju lustigt. Och det finns, den här tycker jag också väldigt roligt. Eller, eh, för detta Prince Harry och hans eh, hustru Meghan Markle har ju då bestämt sig för att de ska ha bara två barn. Mm. För att... Vilka eh, hjälta. Ja, de tänker ja. på klimatet. Mm. Sen så är det väl så att... Eh...
0: Sen tar de sin private jet. <laughs> Och flyger till en av, eh, konferens som Google har anordnat på någon paradisö. Där de ska prata om hur vi ska rädda klimatet. Och så går de
1: kring barfota för att get in touch with nature. Uh.
0: Uh. Det, det, det får man säga ändå att det är lite hycklande.
1: Det kan man nog ändå påstå. Och de älskar att flyga verkligen har jag hört om Megan och uh, Harry. Uh. Um, och, det, och det är någon som har sagt så här att, att, att uh, det här visar på något sätt de avsade sig sin kungavärdighet mm. för att de vill kunna leva som amerikanska kändisar som kan, bara kan göra massa med moral, moraliska påståenden utan att någon liksom granskar kritiskt vad det är de gör. Men om man är en kungahus och man är liksom del i ett sorts statsapparat då kan man inte komma undan med det på samma mm, sätt. Så de vill ha det här... Kändiskapet utan konsekvenser. Ja, där man inte det, behöver liksom.
0: Inte står till svars för någon, inför någon på det sättet. Ja. Men, men ja. Jag tänker så här: Att det är en sak att vi liksom kan känna ett förakt för de här riktigt rika människorna som ser ner på andra så för att. De skaffar många barn och sen lever de själva på ett sätt som är, är helt orimligt. Men men Sjölle gör ju samma resonemang fast tvärtom. Att vi som, som försöker leva miljövänligt på andra sätt. Vi har liksom inga höga hästar att sitta på så länge vi skaffar barn. Eh, så. Alltså eh, då, får väl, då kan vi inte säga någonting om de som håller på och flyger till Thailand. Eller äter massa kött och sånt. För att, då får vi först... För då har vi skaffat ett massor
1: med koldioxid liksom, bollar ja. har vi gasbollar har vi fött i världen av mm. koldioxid mm. som bara kommer att förtesta och Jag, jag, jag tänker att vi ska göra... liksom
0: ifrågasätta det här sättet att räkna på människoliv så, mm. men först så vill jag bara säga något rent faktiskt om just den här räkningen, att man när man gör sådana mätningar av vad det kostar miljömässigt att skaffa barn. De har ju dels liksom bestämt sig för att man räknar de framtida utsläppen som ens barn och barnbarn och barnbarnsbarn kommer göra. Att man räknar dem en själv till godo på något sätt. Att det är jag som är upphovsperson till alla de här utsläppen. så det, det liksom, och Dessutom så utgår de ifrån att vi har inte gjort en grön omställning om vi nu kan göra en grön omställning den är en annan fråga, men den utgår ifrån att vi har samma nivåer av utsläpp som vi har idag vilket ju är ett ganska orimligt antagande eh, om vi nu tänker oss att eh, ja, saker och ting förändras över tid så. Mm.
1: Jag, jag tänker att det här är en väldigt intressant ingång för att prata om kapitalism mm. ett eh, kärt ämne för mig ja. Det har sagts, jag tror att det är en person som heter Jameson eller något sånt där och så har det citerats av massor med andra, att det är lättare för oss att föreställa oss den här världens undergång,
0: mm.
1: mänsklighetens undergång, mm. än att föreställa oss kapitalismens undergång. Mm. Mm. Alltså, för det här bygger ju på att det är lättare för oss att föreställa oss att allting kom, eller att liksom hela världen som vi känner den kommer att upphöra mm. än att tänka sig att vi skulle kunna skaffa ett annat sätt att producera saker mm. ett annat sätt att leva, mm. en annan ordning för saker mm. det tycker jag är väldigt intressant
0: men det kan man säga att kapitalismen har ju liksom berövat oss också förmågan att föreställa oss saker på ett annat sätt ja. så. och det är väl på ett sätt och vis det sorgligaste med det eller så. Mm. Ja, men precis.
1: och det finns en person som jag läser nu som heter Catherine Tanner och hon har skrivit en bok som heter Christianity and the New Spirit of Capitalism hur som helst det som kapitalismen gör är att den på något sätt får oss att tänka på tiden på ett visst sätt mm. och den får oss att tänka på tiden på ett sätt som gör att vi bara kan föreställa oss mer av detsamma. Mm. Eh, för det första så, tänker jag, så säger hon att ja, problemet är eh, ett, att eh, eh, vi blir kedjade till det förflutna genom, genom olika skulder. Det är ju särskilt i USA där liksom, om man är skuldsatt och man har en väldigt så här, osäker arbetsmarknad så är det väldigt farligt liksom, att leva. Mm. Eh, väldigt, väldigt, man är väldigt sårbar. Men det stämmer ju här också, som jag har sett många är skuldsatta och liksom hamnar i knepiga situationer. Så det här gör att man är på något sätt fast vid sitt jobb, man är fast i sitt arbete, man kan, vågar inte liksom ta ut svängarna eller testa någonting annorlunda för att man är kedjad av sina skulder mm. till att bara fortsätta som det är. Mm. Och eh, finanskapitalismen tenderar att liksom eh, tvinga företag att hela tiden göra nedskärningar för att bli maximalt lönsamma som man sedan kan sälja vidare mm. till skillnad från den kanske tidigare industrikapitalismen som tänkte liksom att man mer det är bra om du mår bra Annika mm. för då kommer du fortsätta arbeta här mm. så tänker man mer så här att ja, men vi kan alltid sälja vidare vi kan alltid flytta produktionen någon annanstans och det gör att man hela tiden att man kan tvinga ner löner och,
0: de eh, mänskliga resurserna blir mindre och mindre värda på något sätt Precis. Mm.
1: och det här gör ju att folk är kedjade på något sätt vid, i den här osäkerheten och kan inte eh, föreställa sig någonting annat än att bara liksom, släcka bränder, ekonomiska bränder i sitt liv. Mm. Mm. Eh, och kanske också för att man får sådana låga löner måste man ta nya konsumtionslån. Eh, mm. leder till att man blir ännu mer kedjad liksom, till att bara eh, släcka bränder, tänka mm. på nuet. Så man är både kedjad till nuet, till det förflutna och man hela tiden bara har väldigt kort framförhållning. Mm. Mm. Så, man, eh, så det är Därför så förklarar hon Därför kan vi inte föreställa oss det är svårt för oss att föreställa oss att kapitalismen skulle ta slut det men det är lätt för oss att föreställa oss mänskhetens slut på något sätt
0: Det var sorgligt Det var sorgligt Oh.
1: Jag tänker också att det finns en bra... Eh, vi har en annan artikel här. Mm. Pr presentera den lite. Mm.
0: Vi har läst ett uh, utdrag ur en bok som heter Families at the Crossroads. Som är en, ja, en teologibok om typ familjer och, och äktenskap och sådana saker. Rodney Clapp har skrivit den. Det kapitel vi har läst heter Welcoming Children and Other Strangers. Mm -hmm. um, det är ju en teologisk... Eh, vad ska man säga, respons på varför ska vi ha barn ur en kristen och teologisk synvinkel. Och han presenterar också liksom att eh, alltså i våran värld så verkar det som en dum idé att skaffa barn typ som det presenteras. Och också att man tänker att världen är en hemsk plats. Varför ska man sätta barn till världen i en hem eh, liksom så hemskt? Och det, men det är ju också typiskt att när vi har berövats hoppet om på något sätt att någonting ska vara annorlunda och bättre i framtiden. Mm. Då blir det som liksom svårt att tänka att man ska sätta nya barn till världen. Alltså mm. så det är ju det är också ett tecken på ett samhälle som inte mår bra, Ja, jag. Mm. ja men precis.
1: Alltså att vi har sjunkande fertilitets eh, vad ska man, grad, mm. är ju ett tecken på en kultur som är döende. Mm. Eh, efter kommunismens fall och liksom i hela det här kaoset av liksom all, allting faller sönder för att det är så dåligt liksom skött mm. kommunismen och det är osäkert vad som ska komma härnäst. Vad händer då i, liksom i de exkommunistiska länderna? Ja, men då faller ju liksom mm. födseltalen skarpt för att man känner att det finns, liksom, finns ingen, inget hopp. Det finns liksom ingen. Det finns ingen anledning att föda barn till världen liksom, på något sätt.
0: Och, och det ser väl olika ut. Men i en del samhällen som, där levnadsstandarden är dålig kan det också vara att man liksom för till, äver, ska man säga, reproduktionen minskar. Så Och i Ungern har de exempel... Uh, vis, uh, en politik för att försöka få ungerska familjer att skaffa fler ungerska barn. Det är ju en rasistisk idé också, att de inte vill bli tas över av muslimerna. Men då är det som att de måste krydda det med massa bidrag för att ungerska familjer ska vilja skaffa fler barn. Just det. Det är inte ett välmående samhälle. Det var lite anekdot.
1: Men det, är, det ligger mycket i det. Och jag tycker han har en intressant poäng här också Rodney Clapp mm. eh, som, jag, som jag skulle vilja säga någonting om bara. Det är att han säger att barn hotar våran våra rätt att leva som barn. Mm. Alltså han pratar om att vi att det som kanske ett konsumistisk kultur gör mm. det är att vi lever kvar i det här barnets magiska värld mm. där mina, mina begär alltid kan bli tillfredsställda på något sätt. Att jag kan, ja, just det. kan få vårt Och vad att
0: gå ut på omedelbar behovstillfredsställelse. Precis.
1: Ja. Och, och därför, om det är liksom, vilka vi formas till som individer så är det obegripligt att skaffa barn. För att barn
0: hotar vår identitet. Hotar, våra, ju den identiteten. Ja, hotar ja. vår
1: rätt att leva som barn. Ja. <laughs> som magiska konstater. Men jag måste
0: bara säga att det här var lite som. Att det var träffande tycker jag Att jag kände igen mig När jag, alltså jag tycker Barnen är, är det, det bästa som har hänt mig Men det är så ofta Som jag tänker så här: Åh om jag bara fick lite mer tid För mig själv att liksom Få läsa en bok Och vara lite i fred liksom eh, Och som att Som att jag kommer på mig själv med att tänka på barnen som på något sätt inkräktare i mitt eh, liv av självuppfyllelse på något sätt. Eh, och det är ju jag själv som har valt att liksom, skaffa de här ja, få de här barnen. Så får man säga skaffa. Mm. Ja,
1: det får man väl. Ja, ja, mm. det bra.
0: Och ändå så liksom det går djupt i en att man, att man vill få tillfredsställa sina egna behov. Liksom. Mm.
1: Ja, men så är det ju på något sätt. Och det är väl också naturligt till viss grad, men ja, det är väl om det aldrig finns när det inte är möjligt att tänka sig självuppoffring då är det ju en antikristen kultur kanske, alltså att man kan det handlar inte bara om att tillfredsställa behov eller utan det finns den här möjliga tanken på att vi faktiskt kan offra oss för att, för någon annans skull. Jag vet inte, sa jag någonting som var begripligt där?
0: Eh, jag tror att du sa det, att att det, att det handlar om bristen på offer, eller bristen på självuppoffrande, som är det stora bekymret egentligen. Att, ja, ja
1: men, eller om det är en antikristen tanke på att livet bara går ut på att tillfredsställa behov, utan mm. absolut, att tillfredsställa behov är viktigt, mm. men om Jesus visar oss den sanna idén om vad det är att vara människa, så måste det också finnas någonting av att ge... Av sig, själv. Av sig
0: själv. Men jag tänker att det går igen också Hur vi ser på andra relationer. Typ man ska ha en, om, om man, en partner, då liksom måttstocken för hur länge man ska stanna hos en partner är. Typ så länge jag får lika mycket tillbaka mm. som jag ger. Mm. Är inte, finns det inte sådana liksom. då kan man
1: aldrig vara kan man aldrig fortsätta vara gift med någon som är dement eller med någon som är deprimerad alltså. eller, ja, <laughs> ja. Men,
0: och jag menar, folk är ju där, folk stannar ju hos sina sjuka partners för att det finns det finns andra stråk också mm. men det känns som att eh, vår kultur mycket uppmuntrar till att man typ, den man ska ta ansvar för är sig själv mm. och sina liksom att, och se till att inte bli trampad på liksom, och, och om alla lever så, så skulle det i teorin göra att alla skulle må bra då. Men det funkar ju inte riktigt så.
1: Det barn lär oss det är på något sätt att vi behöver andra för att överleva. För barn vet på något sätt att de inte klarar sig så länge utan att ha mm. människor som hjälper dem.
0: Men, men så på det sättet är ju eh, barn någonting. De har ju någonting att, att lära oss i, i det faktum precis att de. I det faktum att de är behövande och osjälvständiga. Så. Och på ett positivt sätt. Liksom. Att vi kan förstå någonting om vad det är att vara människa. så. Mm. Jag tänker att om jag går vidare lite med Klapp där. Mm. Att han eh, lyfter fram att typ eh, när vi får barn. Då lär vi oss någonting om att välkomna en främling. Och att det är ett kristet. Liksom. Ideal eller en, någonting som eh, liksom kyrkan håller högt det är att välkomna främlingar. Och att, och att också barnalstrande liksom lär oss någonting där. Och då kan man ju undra hur han resonerar egentligen. För är barn verkligen främlingar? Vi känner ju, dem. Vi känner ju våra barn utan och innan. Eller gör vi det? Gör vi det kanske? Och det är det som, som liksom är att barn är inte bara förlängningar av oss. De är ju något helt eget, liksom. Och det tycker jag. Nu har jag varit förälder längre, än vad du har, eh, så?
1: Ja, ja, precis. Och jag var förälder i tre veckor ungefär.
0: har var föräldraledig i tre veckor. Ja. Ja. Mm. Eh, men liksom att eh, rätt så ofta så blir man ju överraskad av sina barn. Så här, var kom det därifrån egentligen? Och vad är du för människa här som Eh, kan räkna eh, upphöjt till och ekvationer när du är fem år <laughs> liksom, vart kom det här ifrån egentligen och Det är
1: eh... e med ett, eh, ett språk och eh, mattegeni vid ung ålder innan han har börjat skolans hålla på med typ åtminstone högstadiets matematik
0: mm. Jo men ungefär så mm. Mm. nej men det är liksom, kom du ifrån mig Så kan jag känna ibland liksom, Vad är det här för en eh, Liten människa Som liksom är sin alldeles egna och, och ibland när han vägrar lyssna Och är jättebråkig Då kan jag också tycka att <laughs> Vad är det här du är, du är
1: inte en del av mig Är du min son
0: <laughs> nej men, men liksom att De är ju inte förlängningar av oss De är sina egna Så och genom att liksom ta emot dem sådana som de är och inte försöka liksom få dem att bli någonting som de inte är så lär vi oss ju också hur man möter andra människor. Så.
1: Ja, men precis. Det tycker jag han har en väldigt bra poäng. Mm.
0: This, han säger så här. And every child from the first midnight it balls for a feeding to the first bizarre teenage hairstyle often acts in ways that surprise and even distress parents who do not sometimes in even the happiest of families, feel their children as intruders into their lives of course we know our children intimat as strangers också går han vidare och säger att ett bevis på att vi ser dem som främlingar är ju den överhopande litteraturen av eh, typ barnuppfostringsmetoder och sånt. Alltså alla böcker som finns till barnuppfostring. Att, eh, baby <laughs> i barnuppfostring. Som typ
1: Babywise?
0: Exempelvis. Nej men om liksom den här gripandet efter någonting som kan lära oss att förstå vad det är vi är med om egentligen och förklara det för oss typ så. För att eh, barnen är mysterium egentligen. så. Mm. Ja, och det tycker jag ändå att han har en poäng liksom att vi har svårt kanske att hantera dem som de mysterier de är liksom.
1: och, det, och det hjälper oss också på något sätt att ta emot främ andra främlingar. Ja, att barn... för att
0: när vi tränas i att ta emot dem som de mysterier de är. Så eh, kan vi också lära oss att ta emot andra. Som också är oss främmande. Som också är mysterier för oss. Och vars agerande vi inte förstår. Och som kanske beter sig på sätt som vi tycker är konstiga och så. Människor som vi tar emot i våra liv. De stör oss på olika sätt. Och de är framförallt inte som vi. Och det är... Då har vi fått en träning om vi har haft barn. I att stå ut med människor som inte är som vi. Och vars agerande vi inte förstår oss på. Men vi ändå försöker... Ta emot och älska. Liksom. Så är det en god lärjunga träning
1: Och också att ta emot liksom, den ultimata förämlingen som är Gud. Liksom. Mm. Någon som vi inte kan begripa, som vi inte kan förstå. Mm. Som vi inte kan kontrollera genom vår andlighet, genom våra mm. eh, tekniker. Mm. Som vi inte kan helt låsa in i någon enkel formel Och som
0: alltid är mer. Liksom. Ja, ja,
1: Precis. Så det hjälper oss på det sättet också. Jag tänkte också att man måste ju säga någonting om, om då faktafrågan igen om eh, befolkningstillväxt och sådär. Mm. Känner du till Malthus? Ja. Thomas Robert Malthus. Ah, det var lite för svenska att uttala ah, det
0: Lär sig lite bekant. Ah. Eh,
1: Född 1766 död 1834. Han hade ju det här, visade ju på vad han menade var ett tydligt samband. När man ökar matproduktionen, då använder folk det inte för att hå hålla kvar en hög levnadsstandard Nej. utan för att skaffa fler barn.
0: Okej. Okay. Mm. Så han menar det problemet:
1: Att de, folk använder inte det här för att le hålla, lega, leva liksom mer och bättre utan mm. de skaffar barn. Mm. Och det gör att så småningom så kommer det liksom jämna ut de här fördelarna av den ökade matproduktionen. Vi kommer få svält mm. och så där för att det blir för många människor. Det blir en befolkningsexplosion. Malthus, eh, lite pessimistiska syn på det här. Det är ju någonting som vi då kan tänka märks i den här eh, befolkningsfrågan. Mm. Mm,
0: mm. eh, Men en ökad befolkning är alltid en hot, ett, ett hot mot det som vi har just nu också. Precis. Äh. Barn
1: är alltid ett hot. Det är en främling mm. som bryter sig in i vår värld och... Eh, riskerar att förstöra det som vi har nu ja, men inte
0: är helt likt olikt synen på invandrare nej, jag.
1: Good, och det är ju det som han har framöver där snyggt i klapp, liksom att eh, crossing the borders att he, Hebre betyder någon som korsar en gräns också sådär mm. och, ja, och därför är man så upptagen med frågan om främlingar i gamla testamentet och därför också som vi ska ta emot barn för de är också främlingar som korsar gränsen in i vår värld i alla fall det blev ju inte riktigt som Malthus hade tänkt. Man hade ju redan på, man fortsatte ju ha den här teorin på 1900-talet och då var det så här, vi kommer få en stor befolkningsexplosion eh, vi kommer, maten kommer ta slut, det kommer bli massmält Indien och sådär. Det gjorde att man, till exempel i Kina har man ju haft enbarnspolicyn.
0: Mm, det gick jättebra. 30
1: mm. miljoner kvinnliga foster aborterade mm. eller något sånt där, mm. minst. Där har man ju en stor eh, snevridning. Och antalet män och kvinnor. I Indien så hade man också ett litet projekt i upplysningens namn då för att finna den här befolkningsexplosionen. Och det var ju då att man, ja, men man gick lite till landet, ut på landet och försökte övertala fattiga människor. Det är alltid de fattiga som är problemet här. på ja, konstigt. det konstiga <laughs> sättet.
0: Även fast det är de som släpper ut så mycket mindre så är det alltid de vi ska sätta och, åt.
1: Och så försökte man då då kastrerade man folk. Liksom där. Och det var ju
0: med selektiva aborter har väl också funnits en del i Indien tror ja. jag också, och har jag för mig att jag har läst om mm.
1: så det där skapade det gjorde man ju här försökte man liksom stäva det här men sen så visade det sig att om man, den gröna revolutionen kom mm. man kunde liksom producera mycket mer mat eh, än vad man hade trott och det var, var, inte så, det var inget farligt det här med mm. det hotade befolkningsexplosionen mm. så här tenderar det ju att vara lite grann med mm. den malthusiska Eh, missantropin eh, förraktet mot människan att det brukar visa sig att det inte är så farligt och sen har man eh, kastrerat massor med, med fattiga människor i
0: När man reducerar mänskligt liv till aktiviteter som genererar mer eller mindre koldioxid mm. det är ju någonting väsentligt i människosynen som går förlorat när vi betraktar människor på det sättet som utgiftsposter liksom. Eh, för att, eh, som jag var inne på förut, är att varje människa är ett mysterium. Liksom, och varje människa är en gåva från Gud, eh, eh, som man tänker som kristen. Eh, då blir det liksom att göra en människa till, till någonting som man kan beräkna. Det är ju att ta bort mysterieelementet i liksom, henne. Och, och eh, liksom, den vägen kan vi aldrig gå som kristna, tycker jag. Liksom. Mm.
1: Man kan inte som utilitarism Bara ta fram en miniräknare Och liksom knappra iväg på den det kommer, det, kommer bli någon, det kommer bli någonting skevt i det i slutändan Ja,
0: precis Och det är, det är liksom Gud gav mänskligheten Livet som gåva Och på något sätt så är det inte upp till oss Att säga att vi ska sluta ge den gåvan vidare Så Ja Jag ville bara ha det sagt mm. Precis.
1: Mycket bra Ja det var första Avsnittet av den namnlösa podden
0: mm.
1: <laughs> Hoppas ni har haft det lika trevligt Som vi har haft det
0: ja, Fast ni inte har fått någon längd Kanellängd <laughs> Vill du ha när du går? Nej igår? det är bra tack ja. ja, Vi får se när vi återkommer ja, det blir Kanske stäckert. månatligen
1: Någonting blir det väl i alla fall? Mm. Ja. Mm. Nästa avsnitt. Kanske. kommer handla om.
0: Jag skulle vilja prata. Det finns massor jag skulle vilja prata om. Men som jag kommer att tänka på nu utifrån dagens tema så är det föräldraskap bortanför för en isolerad kärnfamilj. Mm.
1: Så. Mm. Det låter bra. Jag skulle vilja prata om föräldraideologier mm. eller föräldrarskaps. Idéer, metoder och hur det är våran tids heresi-debatter. Ja. Skulle jag vilja prata om.
0: Ja, men det låter ju spännande.
1: Och sen så kan vi ju ha gäster ibland kanske. Folk som har haft barn längre
0: än vi. Vet. Mm. Exempelvis. Mm. Mm. Folk som tycker saker om barn. Mm. Mått som tyckes lakar om barn. Mm. Är du för eller mot <laughs> Är du pro-baby och anti-baby? Pro-natalist och anti-natalist? Nej, varsågod. Barn, löjor och Babylon.